0: Hola a todos, bienvenidos. Soy Ana Ferrero.
1: Hola, mi nombre es Carmen Ortega y esto es PHD Talks.
0: Hola Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Ana, ¿qué tal
1: estás? Hoy es un día un poco especial para nosotros. En los Estados sí, Unidos. Eh. Estamos contando
0: los votos. Justo estáis en el momento, porque bueno, este episodio lo estamos grabando... El día de las elecciones, que está viendo el recuento en Estados Unidos de los votos, y está la situación tensita por ahí, o qué. Está un poco, estamos todos expectantes.
1: Yo diría que la palabra es esa. Desde luego, yo mmm, ayer no me podía dormir eh, porque la verdad es que la cosa está muy, muy igualada. Pero hoy no vamos a hablar de política
0: ni vamos a hablar de elecciones. Hoy que Ana aquí. Pues te hoy está con nosotros una chica que se llama Ivonne Lujano. Ella está haciendo su Ph.D. en la Universidad de Arizona, en Arizona State University y el Ph.D. es en Education of Policy and Evaluation. Eh, su proyecto trata sobre la publicación científica académica abierta en estudiantes de doctorado, pero Ivonne, creo que igual tú nos lo puedes contar mejor, ¿verdad?
2: Hola, muchas gracias por esta invitación, gracias Carmen y Ana por tenerme aquí en este podcast, estoy muy feliz, aunque también angustiada por esto que hablan de las elecciones, <risa> 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 está tensita la cosa, bueno, está como muy... Un poco angustiante, pero gracias. Este, y sí, bueno, yo estoy estudiando este doctorado en Políticas y Evaluación de la Educación en la Escuela de Educación, el Teachers College en, en Arizona State University. Y, pues, sí, como mencionaron, a mí me interesa estudiar eh, las prácticas de publicación académica, dónde escribimos, qué escribimos, por qué escribimos lo que escribimos. Este, y específicamente mirando a los a, este, estudiantes de doctorado. Entonces, Ahí, ahí voy, con eso, con eso este, tengo bastante para entretenerme en estos días.
1: Jo, pues tenemos la suerte de que entrevistamos eh, hace un par de semanas a un chico que eh, de hecho hace su doctorado en, en algo muy similar. Entonces me encantaría ver un poco también la diferencia entre qué es hacer la, la tesis en información, divulgación, básicamente científica, a nivel de doctorados, eh, comparando España con, con Estados uh -huh. Unidos. Y bon, cuando a ti te dicen, te preguntan ¿no? que, qué haces, ya nos has contado lo que haces, pero ¿cómo le explicarías eh, qué función tiene esta tesis doctoral que tú estás haciendo eh, en la comunidad? Más allá de lo que es eh, en, uh -huh. en un entorno universitario, si tienes que explicar pues, cuál es la función de este PhD uh -huh. en, en la bueno, comunidad. Bueno,
2: pues eh, tiene que ver eh, mi tema con algún tema más amplio que es la sí. universidad. A mí me gustaría mirar estudiantes de doctorado en universidades, y bueno, la universidad que es, es institución que ya está instalada ¿no? en muchos en muchos países, en muchas comunidades. Es la, la universidad es una de las instituciones más respetadas, por ejemplo, en las, en la, en las comunidades, ¿no? Porque son centros de conocimientos. Es, son centros donde se produce conocimiento científico, conocimiento académico, donde las personas que estamos ahí haciendo investigación científica, pues eh, nos hacemos preguntas, analizamos problemas, este, tenemos, colectamos evidencia para poder analizar esos problemas y poder dar una, una, una respuesta a preguntas que nos hacemos. Y mi tema tiene que ver con esa, ese trabajo que acabo de describir, cómo se ve reflejado en lo que publicamos eh, en revistas eh, científicas. Eh, probablemente la gente ha, ha este, visto muchos, por ejemplo, ahora con el coronavirus y con todo el tema de la pandemia, pues muchos recursos de información que sirven para eso, ¿no? Para informarnos de qué está pasando con distintos fenómenos. Y, pues, bueno, todos esos recursos de información y esos productos son productos de la investigación, ¿no? Entonces, eh, eso es lo, la importancia que tiene analizar estos temas. Cómo los científicos y las científicas nos comunicamos hacia eh, al interior de la academia y hacia afuera. Y, eh, por, y, y de ahí la importancia de analizar esos procesos. Qué tal eh, funciona, por ejemplo, la información que producimos para explicarte a ti, a cualquier persona, cómo funciona un virus, ¿no? Y por qué es importante tomar ciertas medidas para evitarlo. Entonces, todos los procesos de comunicación que se generan desde la universidad, pues, impactan a la comunidad en muchos sentidos. Entonces, por ahí es mi tema y creo que lo relevante es eso, analizar la función de la universidad para tener una sociedad y un desarrollo mejor para todas las personas. Y eh, en este sentido, pues, lo importante que yo, bueno, el tema que yo estudio es cómo nos comunicamos ¿no? con, con la sociedad y hacia, hacia dentro de la academia.
1: Pues eso me parece muy interesante porque de hecho el objetivo de este podcast era comunicar ciencia, tanto experimental como social, a, a la comunidad. Sí, siempre queremos crear como una especie de comunidad de doctorandos, pero la idea era comunicar lo que hacemos a la comunidad, a, los, a la gente que normalmente es un gran desconocido el, doctor, el doctorando. Entonces me parece súper interesante porque realmente tú estudias lo que est estamos intentando hacer nosotras aquí, o al menos este mini proyecto. ¿Cómo dirías que tú crees que hay una especie de gap entre lo que se estudia en la universidad y la comunidad en general? O sea, ¿crees que la comunicación debe mejorarse o... ¿O oh, es una comunicación totalmente eh, clara entre ambos? Sí, uh, sí es todos. muy
2: interesante tu pregunta porque creo que la respuesta, por más que nos esforcemos en que sea, bueno, si estamos atendiendo las necesidades de la, de la comunidad, a veces no, a veces ese gap es muy grande, ese, ese, ese alejamiento que existe entre la universidad y, y las comunidades, la sociedad eh, en conjunto y las, las sociedades locales, por ejemplo, pues es, es un problema. Universidades, parece ser que son como estos centros cerrados, ¿no? estos centros en donde solamente los ilustrados ¿no? solamente quienes poseen esos códigos para poder comunicarse, para poder eh, preguntarse cosas y eso están autosentados eh, y pues justamente por ahí va el tema que yo investigo, hay nuevas tendencias, o ciertas tendencias en la comunicación científica que dicen, bueno, abramos esa, casa, esa caja negra y eh, hagamos una ciencia que no solo sea eh, para unos cuantos, al final del día la, la, las personas, la sociedad, las comunidades son quienes eh, reciben los mayores beneficios de la ciencia, ¿no? Entonces, ¿por qué no también participar desde la pregunta o desde, o desde saber identificar cosas que sean importantes para poder resolver esa pregunta, ¿no? Como que no solo participar de ser recipientes, digamos, o, o receptores de, la, de los productos científicos, sino también participantes activos de, este, de estos procesos que, que realizamos en las universidades.
0: Una pregunta, Ivonne. Ah, Una, perdona. Sí. Eh, quería... No, no, Ana. Eh, quería preguntarte, Ivonne, también si eh, tú evalúas de alguna manera la calidad de la información que le llega, no tanto a nivel académico, sino ya de cara a la divulgación, uh -huh. eh, si tú evalúas un poco la calidad de, de toda esa información que a veces, porque ahora mismo vivimos en la era de la información, es decir, hay una sobreinformación increíble en Internet y parece que todo el mundo se puede conectar a Internet y saber de todo, pero en realidad no es así. Entonces, ¿de alguna manera en tu Ph.D. Eh, también evalúas un poco la calidad de la divulgación y de la información que se transmite eh, uh -huh. a nivel académico?
2: Sí, me gusta mucho tu pregunta porque sí habla, eh, bueno, creo que habla de varios problemas, ¿no? Uno que ya mencionaste es esta sobrecarga de información, esta era de la información que creo que cuando empezamos, cuando la, la humanidad empezó a desarrollar sistemas de información, quizá no calculó, ¿no? Eh, este, el impacto que iba a tener para la conducta de las personas, para las decisiones de las personas, para los cambios culturales que, que también se este, ven reflejados eh, con el uso de estas tecnologías, ¿no? Entonces, eh, esta, esta sobrecarga de información es, es un problema y es un problema de, 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 lo que, de lo que preguntas, ¿no? De cómo saber evaluar qué sí y qué no consumir de información, ¿no? Eso, por un lado, es un problema, pero no es el problema que, en el que yo me enfoco. Entonces, mi estudio se enfoca más en otro tipo de información, que es la información académica o científica, la que está validada por pares académicos. O sea, la que... De, la, de lo, esos, esos papers que escribimos en la academia, de los cuales derivan otros, otros productos de investigación como blogs, ¿no? O, de, o digo, produ, productos de comunicación o de información como blogs y otros tipos de información, digamos, y lo pongo entre comillas, más digerible para eh, una población más amplia, ¿no? O sea, esa, digamos que los papers son traducidos a otro tipo de lenguaje, a otro tipo de, incluso de, de apoyos visuales y tal, que nos ayudan a, a divulgar la ciencia, pero yo me concentro más en esos papers, en, esa, en ese producto de elaboración de, eh, de las investigaciones y su publicación en revistas académicas especializadas. Mi experiencia laboral y mi experiencia también en investigación tiene que ver con los que, lo que llamamos en inglés los journals o uh -huh. las revistas científicas que son eh, principalmente dirigidas hacia los pares académicos, ¿no? Es decir, hacia eh, es en donde científicos y científicas publican sus trabajos y son leídos también por sus pares y validados por sus pares, ¿no? Entonces, ese es el ámbito el que yo, al que yo me, eh, en el que yo me especializo y el que me enfoco, eh, pero obviamente que también está, digamos, eh, dentro de todo este contexto que ya mencionamos sobre una gran carga de información, ¿no? Entonces, también dentro de la academia debemos te aprender a evaluar la información y a seleccionarla y a utilizarla, ¿no? Todos estos procesos que vienen acompañando toda esta situación de, de sobrecarga de información, pues, son cosas que aprendemos, ¿no? O sea, son cosas que estamos eh, viviendo muchas por primera vez, ¿no? Pero otros también naciendo en este entorno digital y en este entorno de, de una sociedad de información y de, y que, y que al parecer pues va a ir creciendo,
1: ¿no? Oye, Ivonne, ¿cómo terminas estudiando sí. esto? O sea, ¿cuál es, digamos? Porque claro, eh, quizás otras personas que estudian una carrera es como que es una más forma natural, ¿no? Ana y yo, de una manera quizás que parezca más natural, hemos terminado haciendo una cosa determinada. Pero, ¿cuál es uh -huh. tu background eh, que explica el porqué de que terminas aquí, ¿no? Porque, ¿cuál es tu fascinación? Porque al fin y al cabo todos estamos fascinados por lo que estudiamos, si no, no estarías mm -hmm. haciendo el doctorado. Eh, pero, ¿cómo terminas con esta fascinación con, con respecto a la divulgación a nivel uh, académico?
2: Sí, bueno, mira, mi, mi, uh, yo estudié la licenciatura en educación. Y la educación tiene que ver todo en producir de conocimiento. No solo transmitirlo o no solo aprenderlo o enseñarlo. Es también producirlo, y entonces de ahí que sí está muy ligado, ¿no? pareciera que los especialistas en educación nos dedicamos solamente a la transmisión ¿sí? o a la formación de nuevas personas, ¿sí? pero también la producción de conocimientos es parte, de la, es parte digamos, inherente de la educación. ¿sí? Entonces, bueno, yo estudié educación y una maestría en sociales también orientada a la educación, eh, pero aquí va un dato, dato curioso, Dato curioso de Iván, yo también hice una carrera en danza y mis dos tesis, tanto de la licenciatura como la maestría, fueron orientadas hacia la danza, hacia la danza. Sí, 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 ya les contaré un poco más si quieren de esta parte, pero bueno, en el camino me encontré con el ámbito editorial, eh, me encontré con las bibliotecas y con el trabajo en bibliotecas y el trabajo en revistas. Y en comités editoriales, de, estuve trabajando en un centro de investigación en México como parte del, del, del trabajo editorial que se hace ahí, o sea, producción de libros, en este caso era de libros. Y me encantó justamente como la, ver la cocina, ¿no? O sea, el por dentro de cómo se hacen los papers y, digamos, de cómo se hace todo el proceso de validación del conocimiento a través de los manuscritos y revisiones y todo eso. Y entonces así pasaron los años y después me encontré también en el camino con una muy buena oportunidad de trabajo para, para trabajar en, en México en una base de datos de revistas científicas que se llama Redalic, seguramente la conoce alguien por allá en, en, en la audiencia. Y bueno, ustedes quizá, es esta, esta base de datos de revistas científicas de América Latina que son de acceso abierto. Y ya por ahí me voy encontrando también con este término que es acceso abierto. Se refiere a no poner, a digamos, a abrir la ciencia y, y derribar las barreras que nos eh, impiden a veces acceder al conocimiento, como por ejemplo las barreras económicas. no Seguramente muchos de quienes nos escuchan, si son estudiantes también, este, pues se encuentran con estos. Eh, llegan, llegas a un artículo maravilloso que dices, justo este lo quiero leer porque va para mi tema, etcétera, y tienes que pagar, no sé, 40 dólares por el PDF, ¿no? O de 400 dólares por todo el número completo de la revista. Entonces, bueno, un poco para eh, combatir este problema de la falta de acceso, pues, bueno, se, se crea este movimiento de acceso abierto. Y uno de los ejemplos, pues, es esta iniciativa donde yo trabajo en, en Redalic en las revistas. Y de ahí este, también mi, mi, mi recorrido profesional me lleva a trabajar a la que es ahora, pues, la base de datos más grande de revistas de acceso abierto, que es el, el DOAJ por sus siglas en inglés, el Directory of Open Access Journals, eh, y que es una base Ajá. de datos de base de datos de datos 15,000 revistas eh, de todo el mundo, de todas las áreas del Ajá. conocimiento y con todos sus contenidos completamente en acceso abierto y de calidad, digamos, que han pasado por este proceso de revisión por pares, que es lo que hacemos tradicionalmente en, en esa cocina de la ciencia, ¿no?
1: me encanta que le llames cocina de la ciencia porque es que yo siempre digo que en realidad sigo recetas en el laboratorio y gracias a las recetas me salen las cosas porque en realidad es como cocina claro sí. para aquellos que se va de verdad sí, no y muchas veces
2: gracia. nada más vemos perdón esto este producto final pero nunca nos enteramos qué pasó en esa cocina y cómo no sé hubo esa prueba y error cómo registraste tu, o sea como todo ese proceso no lo conocemos y, y me digo digo no lo conocemos digamos el público no hacia afuera no conocemos qué pasó. Sí. Y entonces un poco la, la idea de la ciencia abierta es esto, abrir la caja negra o esta cocina para, para, no solo para mostrar lo que pasa dentro, sino para incorporar las voces de otras personas que no son
1: necesariamente
2: las que estamos en la cabeza.
1: No, por supuesto, al fin y al cabo, eh, yo siempre digo que la ciencia está para solucionar problemas del día a día, es para eso Así. está la ciencia que parece que un problema puede ser un problema muy, muy costoso y muy, muy difícil de solucionar o puede ser un problema muy simple a, ojos de no, a, a nuestros ojos, que a nivel de comunidad parece muy sencillo, pero luego cuando realmente te pones a ello es muy complejo de solucionar. Claro. Entonces eh, creo que para eso está la ciencia. Un poco ligando, siguiendo con lo que estabas hablando de la danza, ¿qué le contarías? Porque eso es curiosísimo, no me esperaba para nada eso. ¿qué le dirías a tu yo antes de empezar la tesis que antes de empezar la tesis, me imagino antes de empezar con el trabajo en la editorial estabas uh -huh. en la danza, entonces ¿qué le dirías tú de cómo iba a cambiar toda digamos tu vida, porque eso es un giro
0: no sé de cuánto <risa>
2: <risa> Madre mía, 360
0: grados eh, Con 360, 360 <risa> por lo menos <risa>
2: Bueno, eh, esta pregunta me gusta porque me pone mucho a, a reflexionar sobre cómo eh, yo al principio o en ese entonces pensaba que la danza y la academia o la ciencia estaban como separadas, ¿no? Que eran como dos ámbitos separados y que entonces yo tenía que decidir, ¿no? Como o una u otro. O sea, no solo fue una, un planteamiento que me hice yo a, a mí misma, sino la sociedad, ¿no? Te dice o, o haces música o haces química o haces este periodismo o haces este, de biología, ¿sabes? Eh, entonces, es como mi caso, o sea, yo me sentí en ese momento así y yo le diría ese yo de, de aquel entonces que, que no, hay, no, no, es, no hay por qué decidir uno u otro, ¿no? O sea, ámbitos como estos se, se interrelacionan de formas que uno no se imagina, ¿no? Y hay muchas cosas que yo aprendí, digamos, a través del cuerpo, ¿no? A través de la propia danza de bailar que hoy me hacen pensar mi tema de otra manera, ¿sabes? Como que las conexiones existen. Yo no, yo realmente no me dediqué profesionalmente a la danza, eh, tal cual como decir este, bueno, eh, bailaba eh, como un trabajo fijo o algo así, eh, pero sí me puedo nombrar bailarina, ¿no? Mi, mi, este, mi asesor de tesis acá me dice. ¿Por, ¿Por qué dudas que eres bailarina? O sea, tú eres bailarina aunque no te paguen por eso, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a esa pregunta de qué le diría, yo le diría a ese yo, a ese de aquel entonces que se vio en, en este en este dilema de decidir caminos, pues que los caminos se pueden encontrar y, se, y pueden converger de, una, de forma que uno no lo espera, ¿no? Entonces creo que es... No, no perder lo que te gusta y, y combinar con otras cosas que también te gustan. Eso eso creo que es algo muy, eh, muy un aprendizaje de vida que, pues, bueno, hoy eh, lo retomo y me hace la vida más linda, ¿no? Esta vida de, de estudiante de doctorado que a veces puede ser muy estresante y muy cansada, ¿no? este La danza es mi acompañante y también mi acompañante no solo como físicamente, sino para pensar otras cosas que, que pues la danza, como otras artes, pues nos traen preguntas ¿no? y, y, y planteamientos diferentes a los de la ciencia. Aquí quiero hacer un apunte,
0: Ivonne, ¿Sí? porque eh, yo bailo pole dance, oh, ¿vale? Wow. Desde, desde hace dos años, y quería preguntarte exactamente qué tipo de baile uh -huh. cuando. O sea, bailas danza, pero qué tipo de baile es. Me he sentido muy, muy identificada cuando has dicho lo de. Eh, bueno, un poco la, la idea de la paz mental esta que te genera, ¿no? Sí. El bailar y el saber compaginar este tipo, o sea, estas dos actividades. Uh -huh. eh, ¿Qué tipo de baile haces? ¿Qué tipo de... Danza? Bueno, yo
2: eh, inicié bailando danzas folclóricas mexicanas o danzas tradicionales, uh -huh. rares, ¿no? son tres términos pero mi, diferentes, pero mi carrera se, se llama danza folclórica mexicana. Eh, entonces, eso fue como yo empecé y, bueno, también ahí en, en esa carrera hice danza contemporánea, danza, o sea, llevábamos entrenamiento de danza clásica, en fin, pero después me encontré con una danza eh, que me cautivó, ¿no?, que es el tango. Yo, yo hice la maestría, oh. la maestría en ciencias sociales la hice en Argentina, en Buenos Aires, en la meca del tango, entonces cuando me topé con ese baile, no solo al verlo, sino la primera vez que lo sentí no y que, que entendí como todo lo que tiene que ver, no sé, la conexión del abrazo, etcétera pues me, me cautivó mucho, me conmovió y me me, pues me me seguí aprendiendo y tomando clases y tal. Entonces, yo soy una bailarina amateur, pero de tango. Eh, y bueno, eso, ahora ahora me dedico, ahora es con la pandemia es muy difícil, ¿no? Para el tango es muy difícil. Sí. ¿saben? Y, y, y extraño mucho y yo sé que mucha gente estamos en esa misma como crisis, ¿no? De, de como, como de, de, de no tener esa esencia que es el tango, porque otras otras danzas, otros bailes como este pole dance y tal, pues no necesariamente requieren que estés con otra persona, ¿no? Eh, pero este, este baile sí y es triste, la verdad, no tenerlo por ahora, pero bueno, es mejor para que después reviva.
1: Para que después puedas bailar todo lo que tú quieras. Claro. Está... Oye, pero que me parece súper interesante cómo al final has terminado like, conectando los dos eh,
2: mundos. Sí, y sabes que no he todavía explorado esto que en, en nuestra universidad, en ASU, es muy común, o, o, o yo he visto en varios estudiantes, que es eh, presentar, hacer como arts based research, yo no, no voy por ahí, pero me parece interesante cómo podemos no sé, tomar la, las artes también como metodología de investigación, ¿no? Y, y de hecho en la danza, no sé si han escuchado de este eh, concurso que hay que se llama Dance Your PhD y, y se trata de como, es un ejercicio justamente de divulgación, eh, académica o científica en donde tú presentas tus ideas complejas o tus ideas tus preguntas de investigación etcétera en un performance de danza no y hay un concurso y bueno la gente este pues, los videos y todo o sea pero es una forma que a mí me parece muy interesante de acercar justamente el conocimiento a otros a través de otros de lenguajes no a un público más amplio que el de los propios pares académicos ¿no? Bueno, me encanta, me encanta la idea pitch the dance o
1: Ana, sea... tía Me flipa Ana, tía Por favor, voy a hacer eso <laughs> Vas a presentar la tesis en un par de semanas bailando pole dance ¿Qué te parece? <laughs> Ostras, sería, sería
0: mira que me putean mucho con eso en el laboratorio, ¿eh? Pero mira,
3: ¿eh? Pues ahora ya les pienso decir esto. Pues está genial y hay gente que hace de
2: todo, ¿saben? O sea, hay desde, no sé, danza contemporánea, ballet, tango, este pole dance también, ritmos latinos, qué sé yo, un montón. Y, y siempre presentando como la idea de tu investigación, ¿sabes? O sea, no es como solo bailar algo que, o sea, no es danza por la danza en sí misma, sino es es como uh, la aliada, digamos, de, de, de tu investigación o de, sí, de tu trabajo. Es otro,
1: es otro lenguaje de comunicación, claro ¿no? es
2: como se está utilizando en ese momento. Oye, Ana, de verdad,
1: yo quiero ver una dissertation pro proposal en, en Poland. No, no
2: me <risa> y, y de verdad que en, en la Universidad de Akenes U sí hay gente que, que ya está defendiendo la tesis con estas cosas. O sea, es real, ¿no? Yo, apenas una, una, compañ bueno, una chica que conocí de Bolivia, este presentó, hizo su dissertation defense con este sobre sustentabilidad y una parte de su tesis es, o de su pro, eh, digamos de su proyecto es este una danza. Entonces, sí efectivamente esto está ocurriendo y en, en universidades como esta pues bueno se, se abre esta posibilidad de buscar lenguajes o de formas innovadoras de poder presentar nuestra investigación. Me... Bueno,
0: se quedan locos en la Facultad de
1: Biología, como eso? <risa> <risa> me encanta porque creo que eh, estamos viendo, al invitar a Yvonne, eh, estamos invitando a alguien de otro. De, bueno, ella es mexicana, pero estudia la tesis doctoral en los Estados Unidos. Me gusta porque estamos viendo diferentes países y diferentes tipos de científicos. Y me doy cuenta de que al final, eh, pues quizás hay maneras diferentes de divulgar, ¿no, Ana? Desde luego, esto a mí me ha dejado loquísima. Sí. O sea, estoy
0: loquísima, estoy ahora mismo. La verdad, es que, la verdad es que es muy. Eh, eh, como, o sea, no es, no es para nada clásico. Rompe absolutamente con todo lo que podía ser una divulgación al uso. Es, ¿no? es
1: romper
2: con el establishment, total. Total, total, total. Claro, y, y volver, a, volver a presentar esta. Eh, otra cara de la universidad, ¿no? O, o de la investigación, o sea, no es solo para. Eh, gente que habla el mismo lenguaje, sino si no todos podemos hablar o entender el lenguaje de la, del cuerpo. ¿no? Y justo otro, otro, nada más como para un poco darles otro ejemplo, eh, una compañera de mi programa hace poco hizo una exposición de arte, de fotografía, era sobre todo de, de foto y otros objetos, eh, de su tesis, ¿no? de, su, de su data collection. Ella, fue, ella está estudiando escuelas en la frontera de Azerbaiyán y Turquía. Y, este, y, entonces, hizo como parte de su, es una investigación cualitativa. Entonces, como parte de su data, pues, tiene un montón de cosas que, que allá eh, le mostraron y que, bueno, colectó. Y, y parte de, de una salida de, de su proyecto de investigación pues fue una exposición, así, en una galería de arte y todo. Y me parece que, que es, es donde vemos que, efectivamente, podemos abrir el conocimiento a otras personas y, y, y decir, bueno, no solo es para iniciados.
1: O me encanta porque eso al fin y al cabo es un proceso creativo, ¿no? Porque yo siempre digo que los científicos tienen una capacidad, o sea, el nivel de creatividad es inmenso. Entonces quizás a lo mejor se puede ver más claramente en gente que está haciendo ciencias haciendo sociales porque quizás están más unidos al mundo del arte o al mundo de, eh, del teatro o de, de, incluso de la literatura. Pero que esto, Ana, yo estoy pensando que esto se podría hacer incluso con alguien que está en el laboratorio, que saques fotografías de tu día a día sí. y puedas mostrar de otra manera al final al mundo lo que haces y cómo es el proceso científico. Yo estoy intentando aplicarlo, Ivonne, tanto Ana como yo hacemos ciencias experimentales, por lo uh -huh. tanto eh, me fascina el hecho de que al fin y al cabo eh, hacemos ciencia de diferente manera pero que todo es transferible uno a otro. Y de ahí, del hecho de que nosotros queríamos invitarte, porque eh, desconocemos más el mundo de la, de científico en, en, en humanidades, uh -huh. y me parece súper interesante lo que estás diciendo. Y la verdad, ¿cómo llegas? Cada uno tiene una historia totalmente diferente de cómo une, y al final creo que lo, lo que más nos une entre todos, digamos, nuestras, digamos, pasiones, o estamos uh -huh. muy emocionados acerca de un tema, y intentamos unirlo con otro tema que, por ejemplo, eh, también nos ha gustado mucho, uh -huh. que en tu caso es, el, es la educación y la danza, y además nos estás diciendo que se puede incluso divulgar a través de la danza, y no solamente danza como tal, sino que hay gente que está divulgando eh, sustainability, no me salís es que acabo uh -huh. de salir de dar clase y no puedo hablar en español todo. Totalmente, y, y,
2: y como dices, no solo es... O sea, lo que podemos divulgar como conocimiento académico no solo proviene de las ciencias duras, por decirlo, ¿no? De una forma claro. Eh, nombramos, pero también exactamente el, el conocimiento humanístico, el conocimiento de ciencias sociales, ¿no? Es súper importante divulgar en un lenguaje que sea entendible, en, un, en una forma que podamos entender... Por ejemplo, problemas como la pobreza, ¿no? Este problemas como la desigualdad, ¿no? Este, como digamos, más allá de que a veces son lo que estudiamos en ciencias sociales, son cosas que vivimos, ¿no? Pues a veces plantearlos como problemas es complejo y la gente puede puede decir, bueno, ¿por qué hay este crisis económica? Bueno, por ciertos factores que a veces son complejos de entender y que pero con estas digamos, estrategias se pueden divulgar de forma más digerible y más, no digerible, pero amigable, ¿no? Un segundo. Cona Creo que tenemos un invitado nuevo. Es que de
1: verdad, es que me... porque van a dejar un paquete. ¡No te enfades tanto! Este es nuestro invitado. Eh, yo vivo con, con... Yo siempre digo que tengo dos compañeros de piso que tienen cuatro patas. Ay. Pero bueno, perdonad por ese momento que ha tenido de defensa que la sociedad española, pues es verdad que somos un tanto desconocidos, ¿no? Y todos eh, los entrevistados hasta ahora, que han sido españoles, incluso en diferentes países, todos estábamos de acuerdo con eso. Entonces, me gustaría saber un poco qué es eh, tu experiencia en Estados Unidos cuando hablas de, del doctorando o del estudiante de doctorado.
2: Sí. Bueno, eh, pues yo creo que aquí es... Mm, es una visión de, de, ver, de o sea, ver a las personas que estamos en la universidad un poco como la élite, ¿no? O sea, estamos separados de la, de la sociedad en muchas formas, tristemente, ¿no? Y no tengo como tanta experiencia con personas fuera de la universidad aquí en Estados Unidos que pueda, digamos, haber escuchado sus percepciones directamente, pero sí sí tengo una idea de cómo se nos percibe como, bueno, ah, así es que van a la universidad y que, pues, bueno, están haciendo cosas raras en los laboratorios, ¿no? Siempre pensando en esto, como la universidad que es biología, ¿no? A veces, digamos, uh -huh. es, es una forma muy simplista de decirlo, pues, pero a veces esta idea de laboratorio y del de, de la, la, lugar cerrado donde no se conoce qué se hace, nos pues, aleja de la sociedad, me parece. y y la gente creo que nos percibe de nuevo como, como de las personas privilegiadas, ¿no? Porque aquí en Estados Unidos también hay una brecha muy grande y mucha gente no puede acceder a la educación superior, no puede ir a la universidad y ya sabemos que por, por muchas razones, pero porque la universidad no es pública en el sentido de los costos aquí, por ejemplo, ¿no? Es muy, muy difícil acceder a la universidad cuando, cuando se pagan este fees y todas esas tarifas muy altas para poder este, tomar clases en, en, en la universidad. Entonces, creo que la sociedad nos percibe como la élite, pues, y como aquella gente que está haciendo cosas que no, no entiende muy bien, ¿no? No entiende muy bien de qué se trata o como para qué sirven. Porque muchas cosas también que tienen que ver con subestimar mmm, a los doctorandos es porque no hay como dónde está la aplicación para ti, y como inmediata de tu trabajo, ¿no? Esta exigencia que se le tiene a la ciencia y a la academia de decir, bueno, pues resuélveme el problema ya ahora, ¿no? Y ya sabemos que pues la ciencia no es así, no, no, es, no es inmediatez, ¿no? O sea, es como un proceso mucho más complejo y largo. Eh, y yo diría que en, que en México es similar, o sea, también creo que a, al ser como una élite los doctorandos, ¿no? O ser como una clase privilegiada y, y un grupo de personas privilegiadas, pues nos aleja un poco de la sociedad. Estudiantes, yo creo que eh, estamos al contrario, ¿no? Queremos estar cerca, queremos estar como atendiendo las necesidades y los y, y las preocupaciones que tiene la sociedad, ¿no? Yo aquí en Estados Unidos me he topado con gente muy... Eh, digamos muy preocupada por esto muy empática muy muy preocupada por salir y decir bueno lo que yo estudio quiero que tenga un impacto directo en esta comunidad o quiero que tenga un impacto directo en esta problemática que seguimos este, estudiando no entonces en México eh, pues eh, muchos estudiantes sobre todo de ciencias sociales que son mis ¿no? amigas amigos que están haciendo doctorados están tratando de, 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 como decimos en México, dar la vuelta a la tortilla, ¿saben? Cuando la tortilla de maíz se calienta y por el otro lado también sí. calentarla, bueno, así decir, bueno, sí, sí. por el otro lado también, este, seamos más empáticos con la sociedad, que, eh, plantemos problemas y planteemos preguntas que van orientadas a, a esa satisfacción de necesidades y a, pues, como lo decían ustedes, ¿no? A la mejora de de la sociedad y del planeta, ¿no? Que nos, que nos necesita tanto a todos los humanos para que no nos vayamos al desastre
1: completo. Has comentado que la danza te ayuda y has dicho, dices, has, lo has dicho, bueno, a veces me ayuda con el estrés y demás. Nosotros solemos hacer tres preguntas que llamamos las tres preguntas de rigor. Y la primera no. es, ¿cómo podrías o cómo describirías? En tres palabras, tu estado emocional a lo largo del doctorado.
2: Ah, Puedes
1: describirlo con música si quieres, ya que estamos ahora en esto de <risa> divulgar así un poco más alternativo.
2: Pero, pero voy, a, voy a intentarlo solo como me dices, en tres palabras. Uh -huh. Bueno, a ver, ansiedad, eh, descubrimiento, adaptación. Oh, me encanta, tenemos dos uh -huh. nuevas, Nana.
1: Adaptación y sorpresa.
2: Adaptación.
1: Innovando, innovando, innovando. El baile, nuevas palabras. Nos ha encantado, este me encanta. Es todo diferente a lo que normalmente estamos Ana y yo acostumbradas. Me encanta. Y la, se la segunda pregunta suele ser es que, bueno, llega un viernes por la noche, sí. escoges eh, cerveza o vino.
2: Vino, soy muy fiel al vino.
1: ¿Y es otra como yo? Bueno, sí, es verdad, soy más de vino. Y la tercera pregunta sería que nos contaras sí. um, si tienes... Bueno, creo que ya hemos hablado, de hecho, ya, no, ya he respondido a esta pregunta es eh, ¿cuál sería una recomendación o qué que te guste recomendar a alguien para poder pues eh, manejar toda esa ansiedad de la que hablas y un poco esa incertidumbre ¿no? que al final es la, todo
2: el proceso de la tesis doctoral sí bueno tengo varias pero una una creo que es eh, recordar que nuestra salud está primero que todo. Primero que la tesis, primero que las tareas y que las calificaciones y todo está en nuestra salud, nuestra salud mental específicamente, ¿no? Eh, la verdad que para mí sí ha sido una sorpresa no tan agradable encontrar muchos compañeros y compañeras que pues lidian con este tipo de problemas todo el tiempo, ¿no? O sea, yo creo que no debería ser así, ¿no? No tendría por qué ser tan, tan este, angustiante este proceso. Entonces, creo que el mantra de decir primero es mi salud antes que otra cosa es una primera recomendación.
1: Me parece muy chulo lo que haces y que muchísimas gracias por haber estado con nosotras.
2: No, pues gracias a ustedes. De verdad que me parece una iniciativa genial lo que están haciendo porque a veces escucharnos entre nosotros nos ayuda, ¿no? Eh, eh, escuchar otras historias similares de cómo vamos lidiando con, con, la, con la vida académica y con la vida de estudiante de doctorado, pues es no sentirnos solos, ¿no? Exacto, eso es lo que hemos hablado, ¿no?
0: Hacer un poquito de piña, hacer un networking, apoyarnos entre nosotros, escucharnos y decir, ostras, mira, otra persona que está como yo, otra persona que tiene mis mismas dudas, mis mismos miedos, está muy bien, está muy bien. Muchísimas gracias, Ivonne, me ha encantado hablar contigo. Y me ha encantado conocerte así vía virtual. <risa> <risa> bueno, pues el... Ay, el siguiente invitado que tenemos con nosotras es Víctor Manuel Alfaro Magallanes. Él está haciendo el PhD en la Universidad Politécnica de Madrid. Está iniciando ya su tercer año. Y su proyecto de investigación es muy interesante, <risa> es eh, un proyecto de Iron Femme, trata de averiguar la, eh, si la homeostasis del hierro responde de forma diferente al ejercicio de resistencia, dependiendo de los niveles hormonales de las deportistas. O sea, él es especialista en ciencias del deporte. Eh, hola Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Eh, bueno, ¿nos podrías contar un poquito más sobre tu proyecto? Okay, yo lo, lo he introducido así un poquito, pero si nos lo puedes desarrollar un poquito más.
3: Sí, claro. Básicamente es lo que, lo que has comentado, ¿no? pero bueno, justo por poner un poco en, en situación, estudiamos uh -huh. esto porque normalmente pues, las mujeres, sobre todo las, las premenopáusicas, eh, tienen bastantes problemas de deficiencia de hierro y anemia, y en especial las, las que se dedican a deportes de resistencia. Entonces... Todavía sí que se entienden varios mecanismos pero bueno no sabemos del todo por qué, por qué está pasando esto, por qué se da tanta anemia en, en mujeres deportistas y bueno hay una serie de estudios más a nivel molecular y en animales que parece que indican que el estrógeno afecta a la, a la homeostasis del hierro. ¿no? Entonces nos planteamos si en un ciclo menstrual una mujer eh, va a tener variaciones en la principal hormona que regula el metabolismo del hierro que es la oxidina. Y como después del ejercicio esa hormona aumenta de forma considerable, y para que me entendáis, cuanta más sepsidina hay en el cuerpo, menos absorción de hierro tenemos, ¿vale? Entonces, eh, al, eh, después del ejercicio esa hormona aumenta, sobre todo a las tres horas, y queríamos ver si el hecho de tener diferentes niveles hormonales a lo largo de un ciclo menstrual o eh, también eh, estamos estudiando el uso de anticonceptivos orales y, de, y el hecho de ser posmenopáusica, si ves esos diferentes estados hormonales que implican mayores o, ni o menores niveles de estrógeno, influyen en, en esa respuesta.
1: Eh, Víctor, eh, estoy súper contenta de que estés en, en el podcast porque uno, yo a Víctor lo conozco personalmente y he trabajado con él en, en la Politécnica. Y porque me parece, bueno, yo pertenezco al equipo de Iron Femme, o al menos eso es lo que yo me considero. Y porque soy, soy mujer y me interesa muchísimo y es verdad que, Víctor, probablemente tú esto puedas hablar un poco más. Hay muy poca información eh, sobre mujeres y, el, y uno de los motivos que no hay tanta ciencia en mujeres es eh, la fisiología requiere mayor estudio porque desconocemos qué impacto tiene eh, el ciclo menstrual en muchos, procesos, en muchos procesos biológicos. Entonces, eh, ¿cómo terminas, Víctor? Ya sé que, bueno, él es Inev. ¿Cómo, ¿Cómo terminas estudiando la fisiología de la mujer? Porque al final de cabo es fisiología de la mujer. Sí. En, por supuesto, no, relacionada con deporte. ¿Cómo terminas? ¿Cómo empiezas un poco cómo es tu historia, digamos?
3: Sí. A ver, bueno, primero, sí, estoy de acuerdo en lo que has dicho en que hay menos investigación en mujer. Desde un punto de vista simplemente práctico, es que es más fácil estudiar a hombres porque tienes menos variables en juego y es más fácil eh, estudiarlos y aislarlos, pero eso no quita para que sea igual de importante estudiar qué está ocurriendo en, en las mujeres y si las respuestas fisiológicas, da igual que sean deporte o en cualquier otro campo, son diferentes, o sea que es igual de, es igual de importante. Porque pasa que hay que invertir probablemente más tiempo y dinero, pero desde luego que merece la pena. Y luego que cómo ha acabado aquí, pues bueno, no, tampoco me voy, a echar, me voy a echar flores. Cuando entré al laboratorio de fisiología, que estaba ya en tercero de carrera, y me interesaba mucho, siempre me ha gustado pues eso de como funciona el cuerpo humano, siempre he tenido mucha curiosidad por, por ello y entré en el laboratorio pues para seguir formándome en esto y ayudar y justo estaba empezando el proyecto piloto de Iron Femme porque con el, el proyecto Iron Femme es con el que yo he hecho la tesis, pero antes de, de esto estuvo el proyecto piloto que es donde estabas tú, tú también Carmen, porque aún estabas aquí en, en España. Era la, Fue mi tesina máster. Eso es. Y, y bueno, aquí está, estaban llevando ese proyecto piloto y tirando de él y, y haciendo todo lo posible porque nos concediesen el, el proyecto que, que hemos llevado a cabo, la financiación para ese proyecto que estaban llevando sobre todo la profesora Anabel Empeinado y la, y la alumna de máster y luego ya de doctorado Laura Barba y simplemente pues entré en el, en el proyecto como una, un ayudante, por así decirlo y llevaba a cabo las, las pruebas de resistencia que hacían las chicas con el analizador de gases y las tomas de, de sangre que, que realizaban y me empezó a interesar el metabolismo del hierro, cómo funcionaba, el tema del ciclo menstrual, que sabía que había variaciones pero no tenía casi ni idea de, de cómo se producían. Empecé a indagar en el tema, me empezó a interesar bastante y, y se me ofreció la oportunidad de llevar la parte de de Metabolismo del Hierro, de ya el proyecto oficial de Iron Femme y hacer la tesis con él y yo, claro, encantado. Y a raíz de ahí pues la verdad es que me he vuelto un absoluto friki del tema, tanto el Metabolismo <risa> del Hierro como el del psico maestral. Pero bueno, es algo muy interesante. Bueno,
1: <risa> me parece que todos nos volvemos
3: Nos pasa, nos sí, pasa sí. a
0: todos. Frikis de todo, o sea, yo creo que ya lo, lo extrapolamos a todo, yo por lo menos o sea, al final ya te... Sobre todo de lo tuyo, pero ya es como que cualquier cosa te... <risa> Te encanta del mundo de la
3: investigación. Sí, empieza a ser un problema luego en tu vida. Sí, sí, posible, sí. es posible. Sí, porque
1: utilizas lo que, digamos, esa, digamos, ese trade personal, lo utilizas para todo. Entonces, cuando alguien te explica algo que te empieza a interesar, yo me vuelvo loca y me pongo a investigar el del tema. Y Entonces, esto me pasa, por ejemplo, con la música. O sea, si tengo un plan de repente, encuentro a alguien que me gusta nuevo y luego de repente sé toda su vida yo no sé si esto es porque, por la tesis o qué pero me dedico a investigar en plan de ah por qué hace esta canción y tal
3: bueno no lo sé si es el doctorado creo que nos volvemos un poco un poco tan sí, un poco manjaras otra cosa que me pasa a mí es que me cuestiono ya casi toda la información que me llega y si no la busco en parte... <risa> no total, acento, total. Y... Te,
0: te, te, vuelves, te vuelves un obseso de lo que estaré buscando, lo que estaré leyendo será verdad y si lo busco en esta sí, otra sí, fuente. Y si comparo en esta otra fuente. Y a mí me pasa mogollón eso, tío.
1: Tenemos un escepticismo bastante brutal, sí, es verdad. Eh, lo admito, lo admito. Oye, Víctor, ¿y qué le dirías a tu yo, ya que has terminado estudiando esto y que te has vuelto un friki de esto? ¿Qué, ¿Qué le dirías a tú y yo de, de primer año de INEF? A ver. cómo iba a ser tu carrera, ¿no? Porque imagino que llegarías con algún objetivo, ¿no? Para hacer INEF. ¿Por qué hiciste INEF y de repente ahora terminas haciendo investigación?
3: Sí, a ver, Uf, mi camino ha sido bastante... Ha ido bastante en por así decirlo. Ha ido hasta que llegué, por... bueno, cuando yo, una vez que llegué ya al laboratorio, eso sí que ha sido bastante centrado en el tema del metabolismo del hierro, pero bueno, yo empecé otra carrera cuando estaba en bachiller pensaba que quería hacer medicina, luego bueno, o sea, un poco, pero siempre relacionado al, a, a, eso, a la fisiología, al cuerpo humano, ¿no? Pero a mí yo de primero, ¿qué diría? Pues más o menos que hiciese lo mismo, me lo he pasado bien en la carrera, profesionalmente hago lo que quiero, eh, estoy contento, eso, tanto a nivel personal y profesional con, con lo que tengo ahora mismo, sí que es cierto que, bueno, depende, vosotros lo sabréis también. Hay semanas que deseas no haberte metido en el doctorado y que dices que fácil sería mi vida si trabajase de cualquier otra cosa, ¿sabes? Pero cuando lo pones todo un poquito así en perspectiva y estás un poco más calmado, mmm, no me diría... Hombre, me daría consejos para no haber cometido errores que se pueden salvar, ¿no? Pero también de esos errores he aprendido. Pero estoy bastante, bastante contento con, con lo que es el... El doctorado y lo que estudio también por eso, porque me gusta mucho lo que estudio. También conozco a... Tengo compañeros o conozco a, a personas como bueno, pues, como vosotros o lo que sea que están en el doctorado que no tienen tanta vocación investigadora y que sí se hace más arduo el camino del doctorado, quizás. Y también creo que influye mucho el hecho de tener un contrato o no tener un contrato, porque sé que eh, hay países que directamente es obligatorio que tengas un contrato, pero por desgracia aquí en España no. Y creo que mi visión del doctorado hubiese cambiado mucho si no, si no tuviese un contrato predoctoral. gracias a Dios lo tengo y me puedo dedicar a la investigación a tiempo completo y sin tener más preocupaciones en la vida.
1: Te iba a preguntar, porque relacionado con lo que estás diciendo, eh, ¿por qué decidiste hacer el doctorado y cuál es tu objetivo final con el doctorado? Porque yo creo que todos tenemos, es lo que decías, no hay gente que simplemente se dejan llevar y terminan haciendo el doctorado porque les gusta estudiar. Uh -huh y no tienen ninguna otra función para hacer doctorado y hay otra gente que realmente es que has hablado del zigzag, um, que quizás es como, sí, tengo que estar aquí, pero al fin y al cabo, ¿cuál es tu objetivo final? ¿Por qué haces un doctorado? ¿Hay un, un, una razón más allá de, de me gusta el tema y estoy aquí y lo hago?
3: Sí, a ver, mi... Por así decirlo, mi vocación, mi profesión ideal es ser investigador. Entonces, para llegar a ello, el primer paso, se puede llegar a ser investigador, desde luego, sin hacer el doctorado. Pero bueno, el camino más típico o fácil es pasar por el doctorado, que además es un, pre, un, un periodo de aprendizaje para, para investigar. Eh, eh, ¿Por qué lo hago? Pues porque en un futuro me gustaría dedicarme a la investigación. Sí que es cierto que en España quizás el hecho de hacer el doctorado, al menos en mi rama, no es, no, de, no voy a hablar por por otras ramas que desconozco, ¿no? pero sí que está muy ligado a ser profesor de universidad, donde tendrías que compartir eh, docencia e investigación. En mi caso me gustaría dedicarme solo a la investigación, entonces, bueno, eh, cuando acabe el doctorado eh, tendré que explorar cuáles son las, las posibles vías. Me gustaría bastante trabajar en el ámbito clínico, aplicando los efectos del ejercicio a la meostasis del hierro, porque creo que puede ayudar bastante en diferentes tratamientos que hay actuales y, y con diferentes patologías pero bueno para eso hay que trabajar o en un hospital o, o, o colaborar con algún tipo de farmacéutica etcétera lo cual bueno aquí en España quizás es un poquito más no sé si complicado pero menos común que, que en otros países como puede ser yo creo en Estados Unidos no sé qué opinas tú de eso Carmen.
1: Sí, eso, eso es verdad. Pero creo que, hablando con, con gente en Europa, yo creo que es distinto en Europa. Por lo que uh -huh. yo tengo entendido, más que nada porque Víctor y yo nos movemos más o menos en el mismo área, aunque yo hago eh, una investigación totalmente diferente, pero al final son, digamos, como medicina preventiva. ¿no? Uh -huh. eh, Francia es un sitio donde yo creo que se podría incluso hacer, se puede hacer mucha ciencia sin estar ligado a la docencia. Uh -huh que sé que hay centros de investigación bastante potentes y que vives bien, no en comparación con España, que la cosa está un poco más complicada. Pero sí que es verdad que yo sí que podría haber quizás en multinacionales que pueden ser americanas, pero que tienen sede en España uh -huh. y como al final llevan esa filosofía americana de que tienen unos trabajos que mucha gente, no sé, que se lo preguntas dos veces porque no entiendes el nombre del, del trabajo, <risa> no porque no entiendas inglés, es porque ¿qué significa eso?, ni sabes muy bien qué función tienen, pero a lo mejor lo pueden traer a España, porque, la, porque tienen una sede en España. Entonces, es verdad, que sí que estoy de acuerdo contigo, que en España quizás tenemos una... La estructura es diferente
3: mm, eso es.
1: en comparación con la estructura que tienen en Estados Unidos.
3: Sí, en Europa también, lo, como dices, lo veo algo más fácil. Por ejemplo, veo que hay mucha oferta postdoctoral en, en Suiza y Alemania, pero claro, ya... Eh, me refiero a que tenemos difícil sabían que estamos más obligados a movernos, que si un doctorando luego quiere quedarse en España tiene opciones más limitadas que si viviese quizás en otro, sí. en otro lugar.
0: Ya te lo voy, ya te lo voy adelantando que sí <risa> <risa> sí es más complicado.
1: Víctor, ¿el doctorado era lo que te esperabas? ¿Cómo te apuntaste a esto, como le solemos decir Ana y yo? Me he apuntado a esto, así sin más.
3: Sí, a ver, por suerte, es más o menos lo que me esperaba, pero porque gracias a entrar al, al laboratorio en, en tercero de carrera, pues estaba, estaba Laura, la chica que estaba con el proyecto piloto, que estaba haciendo el doctorado. Luego estaba otro par de compañeras que iban, eh, iban todas escalonadas, varios años por delante de mía, pero escalonadas. Entonces he, ido, he, he podido ir viendo las diferentes etapas y he podido tener a, a alguien que me lo cuente desde dentro mientras le está pasando, no, no después, porque después casi que nos quedamos solo con, con lo bueno y, y no te acuerdas de, a veces de lo duro que es el proceso. Entonces, más o menos sí que he podido ir viendo las dificultades que iba a tener, qué, qué es lo que me podía esperar, porque he tenido, he tenido buenos ejemplos eh, delante, ¿no? Y, y gracias a eso también me dio tiempo a prepararme bien para conseguir un contrato predoctoral porque algunas de mis compañeras no tenían y, y yo lo que tenía claro es que quería poder dedicarme a, a tiempo completo, al, al doctorado. Y gracias a, a ellas y al ejemplo que, que tuve delante sí que me dio tiempo a prepararme pues, los criterios que luego te van a dar un contrato eh, predoctoral y, y conseguirlo. Así que sí, más o menos es lo que, lo que me esperaba. No quiere decir que sea bonito ni perfecto, pero es lo que me esperaba más o menos.
1: Me gusta mucho que hayas contado esta parte porque quizás, y esto ya me voy a meter un poco en temas de entrenamiento en, a nivel máster. En entrenamiento me refiero es, ¿podría ser, Víctor, que en los máster que están dedicados a que termines eh, en ciencia uh -huh. no haya una preparación correcta para poder adquirir estas becas predoctorales que son súper competitivas? Todo uh -huh. hay que decirlo en España. Sí, a verlo. Pero que... Sí. No tenemos el entrenamiento, quizás, o el conocimiento para adquirir esas becas porque nadie te cuenta cómo hacerlo. Uh -huh. Y quizás eso sería el mejor momento en masters, pues Por ejemplo, eh, en el máster que Ana y yo nos conocimos, creo que si no es casi todos, hemos terminado haciendo la tesis. Uh -huh. Es decir, estaba uh -huh. enfocado a terminar en, en ciencia. Pero nadie nos explicó durante... Podrían, haber, eh, podrían habernos explicado durante una asignatura... Eh, los, los mecanismos para adquirir una beca predoctoral, por ejemplo. Hubiera sido súper. Ana, ¿tú qué crees de eso? Tú que te quedaste en España, eso hubiera estado muy. Hombre, muy sí, bien. siempre.
0: O sea, a ver, de cara a que hacemos un máster que es un, está, va a ser dedicado a la investigación en la mayor parte de los casos, eh, sí que es interesante que te digan o que te vayan enseñando las pautas que tienes que seguir, como incluso. Que te enseñen cosas de cómo pedir un proyecto, cómo pedir una beca. Es que luego llegas al... O sea, yo llegué al primer año de doctorado y estaba totalmente confusa de este tipo de cosas. Es que no, no tenía ni idea de cómo iba ni la FPI, ni la FPU, ni los planes nacionales, ni proyectos. Y ahora mismo tampoco os creáis que tengo mucha idea. O sea, de cara a ser postdoc en algún momento que yo tenga que pedir un proyecto que, o que quiera mirar alguna beca de investigación y demás es que tampoco sé por dónde cogerlo. O sea, no sé por dónde empezar. Sí que puedes hacerlo tú, ¿vale? Puedes conectarte a internet, buscar, tal, ok. Pero sí que es verdad que si tienes un máster que va a estar enfocado en investigación, creo que son cosas que se pueden aprovechar a, a estudiar y a que te enseñen aparte de cómo funciona el Word, ¿sabes? O sea, creo que la asignatura esa que tuvimos de tecnologías, de la información, <risa> es que todavía me acuerdo, Carmen, te, te lo juro. <risa> todavía me acuerdo de esa asignatura. Yo he enseñado excel pues que ese es un buen momento para que te enseñen también este tipo de cosas.
1: Por eso me ha parecido súper interesado lo que ha dicho, Víctor, que eh, en su laboratorio se lo han explicado. ¿Nos puedes contar un poco qué es exactamente lo que aprendiste o cómo te preparaste para esas becas? No digo que nos de, des todos los tips, pero si alguien que no, nos está sí, sí. escuchando, eh, pues, eh, oye, que si vienes de un laboratorio que yo quiero mucho al Laboratorio de Fisiología del Esfuerzo de la Politécnica de Madrid, todo hay que decirlo. Yo como yo soy... Yo soy un híbrido, yo perdón, yo soy de la casa, <risa> pero soy como un foreign, <risa> specimen.
3: A ver, sí, eh, bueno, yendo un poco con lo que acabáis de comentar, incluso antes que en el máster, que en la carrera te enseñen que el doctorado y la investigación es una salida profesional, Eso es otra de las salidas que te ofrece la carrera, porque a veces es que ni se, ni se comenta, se, o, se olvida. Y quizás incluso en el máster, por lo menos... Tal y como están los criterios en España, eh, para las FPU, las FPI, eh, la nota del grado eh, cuenta bastante en, en estas convocatorias. Entonces, si ya te lo explican en el máster y la nota del grado no ha sido muy buena... Ya vas tarde igual. Eh, ya, 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 ya vas tarde. Ya va a empezar, ya vas tarde. A ver, podéis dar palabra Va jodido. Sí, iba a decir, estás jodido, pero bueno. Pero ya, ya vas tarde, ¿no? Entonces, bueno, que al menos te comenten que es una salida profesional... Que está ahí y que si realmente te interesa, necesitas empezar a prepararla ya. Y luego en el máster sí que es cierto que te podrían enseñar ya de forma más específica qué tipos de convocatoria hay, cuáles son los requisitos, qué plataformas tienes para buscar este tipo de, de convocatorias, dónde se ofrecen. Y, y eso sí que lo he hecho un poco, bueno, un poco de menos, no, bastante. Bastante en falta, porque bueno, a mí tampoco se, se me enseñó en el máster. Y de hecho tenía muchos compañeros que yo hablaba con ellos de, pues de lo de la FPU, de que había que tener eh, congresos, de eh, pues, publicaciones y pondrías, que tal requisito te daba dos puntos, por ejemplo, y mis compañeros flipaban, porque se habían metido al máster un poco de nuevas, no estaban, no habían tenido pues la oportunidad quizás que había tenido yo de ya estar en un grupo de investigación aprendiendo. Y, y es que no, por así decirlo, no sabían ni por dónde les daba el aire con ese tema y ahora muchos de esos compañeros, por desgracia, como ya iban tarde, no están haciendo el doctorado pero no tienen un, un, un contrato, no han podido optar a un contrato y son gente eh, igual de válida que yo pero que tienen que compaginar su doctorado con trabajar y eso eh, pues merma mucho eh, lo que puedes sacar del doctorado y, y además tu vida personal, que eso es otro tema, que ya el doctorado te quita bastante vida personal, pues imaginaos compaginando un trabajo sí. a la vez. Me hago una idea. Como... Sí. Y como... Ana es de esas. Bueno, sí, que no sé cuál es, eh, si vuestra situación es... Sí, mí, la, no, ¿eh? me acabas Pero... de
0: describir más o menos.
3: Pero bueno. Esa es
1: Ana, yo no, yo soy como tú, Víctor.
3: Que, que vamos que os pongo más en valor todavía porque yo si algo tenía claro es que si no me daban la beca no quería hacer el doctorado y no sé si lo hubiese hecho o no igual luego ya cuando ves que estás metida hasta el cuello ya tiras para adelante pero yo tenía claro que sí. no quería hacerlo sin un contrato no, ¿no? por supuesto no, no sé lo que hubiese ¿Tu, hecho. tu visión Ana a mí no, me no, parecéis
0: no. unos valientes no, 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 unos tía, valientes no, no hay que romantizar sí. mi situación de verdad o sea al principio o sea yo estoy orgullosa de mi trabajo por supuesto y bueno es un poco lo que comentaba Víctor no que al final me vi aquí envuelta en esto porque empecé con un proyecto que se fue a pique y, y por supuesto, una vez que estás metida, pues ya dices, venga, tiro para adelante, ¿no? Pero no hay que romantizar la situación. Yo creo que ahora mismo no hay que romantizar la situación de la gente que está haciendo la tesis trabajando. O sea, tiene mucho valor, por supuesto. Yo no voy a decir lo contrario. Pero es que es, si romantizamos esa situación y e decimos, guau, sois los putos amo, no sé qué, es como que lo estamos aceptando, ¿sabes? Y me da rabia que se acepte una situación así, ¿sabes? Porque no debería ser así No debería no, ser yo no, me,
3: nada. no debería existir, porque tienes dos trabajos exacto, No, exacto. Dos trabajos. Es, Exactamente
1: no, Ya, yo ya, no ya, eso. ya. Yo, Vamos, Con todo el respeto, vamos Porque es que yo no me quiero ni imaginar O sea, todo lo que yo he pasado En los últimos tres, porque ahora ya estoy de tranquis Porque ya, ya han pasado todos los exámenes Que tenía que pasar, yo ya estoy súper relajada Bueno, re súper relajada, jaja Me río, ¿sabes? Eh... Me, pero es que no me lo quiero ni imaginar. A mí, me, a mí, si yo estaba estresada, y bueno, si todavía vivo estresada con todo esto de que sale una, que no me sale, que sí me sale, yo añadiendo a eso que dice, que, que dice Víctor, o sea, tienes dos trabajos, eh, has comentado muy, que yo siempre hago hincapié en eso, que necesitas una vida personal para divertirte, porque al, no, puedes, no podemos estar funcionando 24/7 durante cuatro o cinco años sin parar. O sea, eso se llama esclavitud y, esto, y el doctorado no debería de ser eso. Creo que como un trabajo normal, por supuesto hay momentos en los que son más intensos que otros, pero eso como en cualquier otra, cualquier otra persona que esté trabajando, dependiendo de tu puesto de trabajo, tendrás momentos en los que estés con muchísima carga de trabajo que tengas que sacarla adelante y hay otros momentos que no. Pero vamos, que una, hay una... Hay una diferencia, por supuesto, sí. cuando Ajá. tienes contrato y no. Sí.
3: Y luego ya no hablemos de, de si tienes una, una relación sentimental que, vamos, eh, mi pareja tiene ganado el ¿Sí? cielo y supongo que todas las parejas <ríe> de los <las> doctorandos también.
1: <ríe> <ríe> me encanta que digas esto. Es curioso, y esto podemos hablar aquí, Ana, no sé si te quieres ver <ríe> en el podcast, a mí me da lo mismo. Pero mi experiencia, Víctor, es que los chicos que estáis haciendo la tesis tenéis novia uh -huh. y las chicas no tenemos novia. La gran pregunta es ¿por qué? No lo, no lo sé, Víctor, pero estoy segura que tiene el cielo ganado seguro. Porque... Sí, sí,
3: ahora te lo digo yo. Ya, ya de serie, antes del doctorado, ¿eh? Pero con el doctorado más.
1: Bueno, ¿cómo se llama ella? Inés, Inés. A ver, Inés, ponte en contacto con
0: nosotras y coméntanos. Sí. <risa> Eh, pero...
3: No, pero sí, yo claro. conozco tanto chicas como chicos con y sin pareja, también supongo que será un poco la, la experiencia personal que tengamos cada uno de la, de la gente que conocemos haciendo el, el PhD, ¿no? Pero bueno, las chicas que conozco yo han tenido pareja o, o no, también pues yo creo que es un poco, un poco variable.
1: En mi caso ya digo, todo mi programa, las mujeres, o entraron casadas al... Hablamos de Estados Unidos, ¿vale? Lo, de la lo del casamiento es real, en España no, todavía es como... no es... es real, sí, es real. No, no, llegan casadas. Si llegan casadas, eh, digamos que sobreviven el doctorado. Si llegas con pareja, las mujeres lo dejan a lo largo del doctorado, mientras que los hombres no. Es curioso. A mí me ha resultado muy curioso porque con mucha gente que me he encontrado ha sido así. Uh -huh. ah, yo hablo de Estados Unidos. Ya en, en España ya no, no puedo decirte, pero... Sí que es verdad, y creo que Víctor tiene razón, ser la pareja de un estudiante de doctorado tiene
3: tela. Sí, sí, sí.
1: Porque es verdad que es un trabajo, pero creo que el problema es que como nos llevamos el trabajo a casa, sí. siempre estamos trabajando. Es, y cuando eres investigador, siempre estás trabajando. Y yo esto lo digo como hija de científico. Mi padre está todo el día trabajando, a día de hoy. Y ese ya es... Bueno, ya está... Ha ido, ha ido tres veces y ha vuelto quiero decir y es porque nos gusta mucho lo que hacemos que tenemos esa suerte pero que a la vez pues tiene esa parte negativa digamos que nos traemos el trabajo a casa y por eso yo creo que sí. víctor es cuando dices no que tiene el hay miedo que aguantar mucho. porque al final es <risa> tengo que
3: sí, sí todo... porque hay días que víctor y sí. di lo digo ah, no. sobre todo que a ver nosotros es más fácil hablando entre nosotros por así decirlo comprendemos un poco esa enfermedad que tenemos en la cabeza pero alguien que no comparte tanto esa, esa afición casi, ¿no? Porque lo nuestro es, es profesión, pero es afición también. Pero alguien que, ve, eh, que vea de forma externa todo el esfuerzo que pones a cambio de a veces nada o de que dices, oye, que te van a seguir pagando lo mismo, eches las 8 horas que tienes que echar o eches 17, ¿sabes? Y si estás echando 17 horas me estás quitando a mí unas cuantas de, de estar conmigo. Entonces es difícil que que alguien entienda esa, esa afición uh -huh. y que tú inviertas horas en ello, pues por, por puro interés personal. Es muy
0: complicado, sí.
3: Entonces, eh, es de, eh, por eso yo decía eso que tiene el cielo ganado, porque yo siempre se lo agradeceré mucho a mi pareja que lo ha comprendido y, y lo respeta. Y también le agradezco que, que gracias a ella no estoy 24-7 pensando en lo mismo y te, creo que tengo una salud mental bastante decente gracias a ello a que también me ayuda a desconectar. Entonces, sí que, si tienes a alguien que, externo que te dé un poco ese, ese equilibrio, ¿no? ese, ese cable negro que va, que va a tierra, esa toma de contacto es bastante... Nah, de
1: no puedo estar más de acuerdo con Víctor. En mi caso no es eh, una pareja. Son muchas caso, parejas. Quizás porque también esté. son No, no muchas parejas. Por favor.
2: A ver, mamá, no te agobies.
1: <risa> No, es, es eh, de reconocer que, bueno, soy una persona muy extrovertida, pero es verdad que eh, he forzado o quizás me he obligado más a ver a, a, a mis amigos, es decir, de decir sí, a pesar de estar súper cansada, porque es lo que dice Víctor, igual has estado, llevas toda la semana trabajando entre 12 y 14 horas diarias, que no es solamente el estar en el laboratorio de pie, es la todo el uso intelectual de tu cerebro, porque parece que yo esto hasta ahora nunca me había ocurrido, pero yo he tenido resaca de pensar. Te lo juro, o sea, yo decía, digo, si no puedo pensar más, ya la cabeza no me da. ¿sí? Has llegado al
3: 100%. Al final del día eres un poquito... Vegetal, sí, has llegado al
0: 100% sí. de pensar, o sea, ya está. Sí, hay
1: de verdad, yo cuando hice los exámenes, que son unos exámenes que duran una un mes y medio, que es... Lo puedes, los puedes hacer dos veces, si, las, si suspendes la segunda vez te echan del programa. Entonces el estrés es añadido de que te quieres quedar pero tienes que pasar los exámenes. Yo jamás, luego que tuve resaca mental, no sé cómo llamarlo, me sentía el día que terminé los exámenes que parecía que me había pasado un camión por encima. Que de hecho yo tuve la suerte de que yo vivo con, en una casa de doctorandos entonces la verdad que eso ayuda mucho y yo creo que por ahí va Víctor, que tú quizás te hagas tu pareja pero yo te conozco que el hecho de vivir con doctorandos me ha ayudado mucho, que la gente me ha entendido, que tenía gente con la que hablar, que, me, que mm. si tenía un momento de bajón pues al final somos una pequeña familia. Pero yo me acuerdo estar mm, el día de después que mi compañero de piso también había terminado ese mismo día o un día después que yo, estábamos con las puertas abiertas de la habitación que están unas enfrente de la otra los dos metidos en la cama diciendo, ¿estás vivo? <risa> sí, o sea, lo juro, o sea fue horroroso. Yo nunca lo había pasado tan mal, a nivel intelectual.
3: sí
1: Entonces es verdad que hay momentos de ese tipo, que me imagino que en España, aunque no haya exámenes de esa manera, también pasas por procesos uh -huh. similares. Uh
0: -huh. Es verdad que necesitas esa parte luego, personal o sea... que te ayude. Es que, es que yo, estoy, yo estoy segura que oh, si no llega a ser momento. por toda la gente que me ha apoyado... Bueno, de hecho, así empiezan mis agradecimientos prácticamente de la tesis. Eh, si no llega a ser por eso, es que mmm, no sé qué, o sea, igual hubiera perdido la cabeza, ¿eh? os lo digo en serio, o sea, que es que al final tienes que, y, y es lo que tú dices, Carmen, sobre todo eso de, de forzarte a salir, aunque no tengas ganas porque hayas estado trabajando la o y estés súper cansada, pero te fuerzas a salir, relacionas y socializas y al final luego eso eh, realmente es lo que te recupera mentalmente para poder seguir. Aunque estés reventado de trabajar. Así que un aplauso para Inés. ¡Bien, Inés! ¡Woo! <risa> ¡Sí, bien!
1: <risa> Buah, sí, 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 estoy hablando. Voy a poner aplausos esos de mentira. <risa> pues un poco ligado con esto, Víctor. Uh -huh. eh, esa parte que has dicho, ¿no? Que, que tiene el cielo ganado porque te, te respeta, pero no te entiende del todo, porque no está dentro de, digamos, de la secta, que le llamo yo. Sí. Eh, ¿Cómo intentarías o cómo, o, o cómo ves tú que la figura del doctorando está en España? ¿Qué harías o cómo lo ves tú en España? Y si hay algo que cambiarías para mejorar o, no sé, o visualizar nuestra figura.
3: Sí, A ver, a ver es bastante eh, complicada la pregunta, ¿no? porque si tuviese la solución, pues evidentemente la aplicaría. Pero a ver, yo creo que es un poco algo que tiene que ser recíproco, tanto de la sociedad como que se interese por el doctorado y que comprendan realmente lo que es un doctorado, como nuestra, de eh, los doctorandos, o allá sea, doctores, que hagan valer lo que lo que realmente hemos aprendido. Y no me refiero simplemente a el tema concreto en el que estudiamos, sino que dar a conocer que un doctorado es mucho más que eso, porque seguramente durante tu doctorado hayas tenido que gestionar un grupo humano, gestionar eh, material y un presupuesto... Eh, posiblemente depende de lo que estudies, quizás hayas tenido que trabajar de cara al público o, con, o con, tratar con personas, etcétera, colaborar con otros grupos de investigación y todo eso puede ser perfectamente aplicable a, a un ámbito de, de una empresa privada donde tienes que dirigir un equipo, donde tienes que llevar presupuestos, etcétera. Y manejar, manejar presión, porque al fin y al cabo, que os voy a decir, en el doctorado acabas, te acabas haciendo inmune casi al estrés y a la presión, que no sé <risas> si es bueno o malo, pero al final... Al fin y al cabo. Ana, y yo
1: decimos con respecto a eso, perdona que te corte, Víctor, es que eh, yo soy ya inmune al no. Alguien me dice no y digo, vale, pues venga, qué hay que hacer, qué es lo siguiente. O sea, ya ni el rechazo ni el estrés. O sea, es... No... O sea es decir, no es como decir, oh, estrés, oh, eso no es nada, ah, da igual.
3: Yo no llega a ese punto. Pero... quizás porque no estoy tan avanzado como vosotras, ¿no? Pero sí que bueno, pues, eh, me estreso, pero luego digo bien, pues. Pues un día más, pues ¿no? Pues, pues para adelante, a, no, vos... a, a otra cosa y a ver qué hago. Pero todavía no llega a ese punto, pero bueno, me, me gustaría, ¿no? Pero bueno, el caso es que eso, que, siguiendo con la pregunta, es intentar mostrar que el doctorado no es simplemente acumular conocimiento y, y, y ya está, y que se queda ahí para, para nosotros o para los cuatro que van a leer el paper, ¿no? Sino que, por un lado, las, lo que te, en lo que te forma el doctorado es en un montón de ámbitos y te hace mucho más capaz también para el ámbito laboral, no solo para la investigación. que Yo creo que en España es más complicada la salida de, del doctorado a la, a la empresa privada, como comentábamos antes, ya no sea solo para la investigación, sino también para otras cosas. También creo que depende un poco de la rama, pero eso por un lado. Y luego, eh, ¿cómo nos percibe la sociedad? Ah, la verdad es que no tengo mucha, mucha solución a eso. Si se nos va incorporando más en, en puestos... Como os comentaba, de bueno, menos relacionadas con la investigación en empresas privadas, en administraciones públicas, etcétera, creo que hará que la gente eh, nos, nos conozca más a las personas con doctorada y nos y vea otra faceta nuestra, no solo esa faceta de estudiar y acumular conocimiento. Pero es un proceso, bueno, lento y que y que va cambiando poquito a poco, pero que tiene que ir progresando.
1: Víctor. Hacemos tres preguntas de rigor, que por cierto, a la, a la anterior invitada, a Ivonne, se me olvidó preguntarle del café, pero bueno, da igual. Eh, hemos estado hablando un poco de esa parte ¿no? de frustración, de que requieres al final tener los pies en la tierra porque quizás nos obsequemos o nos que, que tengamos una, un poco perfil obsesivo con ciertas cosas cuando estamos haciendo la tesis. ¿Cómo describirías en tres palabras tu estado mental en los últimos tres años?
3: Tres palabras. Sí. Eh, Podemos eh, poner
1: en práctica otras cosas, pero sí, las sí. palabras... Sí, sí, sí.
3: sí está. Eh, desde luego, obsesión, porque acá yo personalmente acabo obsesionada a veces con ciertas ideas o mecanismos o lo que sea y, y te obsesionas con, con ello. Y luego, eh, dos que van de la mano, que son preocupación y alivio. Estoy continuamente en una preocupación y continuamente en un alivio. Ay, pasa... Ah, bien. Ah, no sé qué... ah menos mal. Ah, bueno, si la preocupación
0: días. siempre va seguida de un alivio, sí. es una buena señal, ¿eh, Victor?
3: sí Sí, sí, ojalá, ojalá, ojalá. Pero siempre es alivio y preocupación. Eh, Perdón, al revés, preocupación, alivio, preocupación, alivio. Pero bueno, creo que es parte de la vida en general. Quizás el doctorado lo amplifica un poco, pero bueno, es lo que, es lo que hay.
1: Ah, pues eso puede ser una muy buena descripción, de hecho. Es la vida, pero como eh, intensa durante cuatro años, entonces por eso llegamos al nivel de estrés que llegamos. Mm. Para lidiar con 12 horas, 14 horas de trabajo, o como yo no he llegado a calcularlo, pero ha habido semanas de 80 horas semanales, incluso más, eh, ¿cuántas tazas de café bebes al día?
3: Entre dos y cuatro. Normalmente bebo tres, pero depende del día ser de una menos una más. Entonces, Tú
1: eres ya eres como un americano ya. O sea, si beben 200 tazas de café al día, con cuatro ya vas bastante
3: hiper. ¿eh? Ya me levanto, me tomo una media mañana otro y después de comer me tomo otro. O sea, ya van tres casi fijos.
1: Ostras. Bueno, Víctor, con Inés, los viernes por la noche qué bebéis? ¿Cerveza o vino?
3: Pues ahora mismo nada, nos vamos a la cama, ¿no? Porque no nos dejan hacer nada, pero
0: bueno, en casa, en casa, ah,
3: pero bien, cerveza, bien, 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 bien. Cerveza. ahí, ahí, sí, sí ahí. cerveza,
1: cerveza, tenemos cerveza, Diana,
3: todos uh, sois, sois equipo sí, cerveza,
0: yo, Sandra y, y los hombres,
3: está mal que diga esto porque que... soy de La Rioja, ¿eh? debería decir vino, pero, pero cerveza, cerveza,
2: es verdad, Ay, no lo hemos
0: sí? dicho, Víctor, era secreto. Bueno, nada, no pasa nada, los riojas te lo perdonarán.
3: Esto lo cortáis, ya está, esto lo cortáis y, y ya está. Esto lo cortamos.
1: Y um, todos hemos hablado, ¿no? Que tenemos esos momentos que requerimos de desconectar. ¿Tienes algún podcast, música, algún hobby que, me imagino que deporte, sí. que te ayude a desconectar de esto?
3: Entrenar. O sea, entrenar es. O sea, llega a ser. A ver, no voy a. No voy a necesario. Entrenar, pero. Para personalmente personalmente sí, es muy muy importante entrenar. O sea, para mí es, Todos los días entreno prácticamente. O algún sea, día que descanso para no petar. Pero a mi cabeza lo ayuda muchísimo. Y si no entreno, mi cabeza está peor, menos despejada, tengo peor humor, mmm, soporto menos, soy más irascible quizás. Y ¿Qué entrenas, ¿viste? La verdad. O sea, que Pues ahora mismo uh -huh. estoy entrenando terofilia y, y alterno con CrossFit, hago un poquito de CrossFit, pero sobre todo hago terofilia y, y eso, es, me, no sé, es mi, momento, es mi momento en el que no influye para nada. O sea, cuando voy a entrenar no influye el doctorado y no influye mi trabajo. Quizás en mi vida personal puede llegar a influir es que entrenando no, entonces es como el momento de absoluta desconexión, donde nada, no, eso no influye para nada, ¿sabes? entonces lo creo que tanto. los
1: tres
0: creo que los tres que estamos sí. aquí ahora mismo entrenamos sí, sí,
1: los tres y, es, uh
0: -huh. y lo vemos, yo creo que lo, vamos, lo vemos exactamente creo. igual o sea, yo por lo que he hablado con Carmen eh, el ejercicio físico, además es que a mí me, me da una paz mental total, o sea el ratito de, de entrenar eh, sobre todo lo, el, el, cuando hemos estado en confinamiento, porque llegó un punto que yo escribiendo la tesis en el confinamiento era como la obsesión eh, por tres, ¿sabes? Eh, yo creo que entrenar fue lo que me, me mantuvo un poco como siendo una persona humana y no una cosa ahí robótica rara, ¿sabes?
3: Que más allá, digo, de, de ese rato de, de entrenar, es que luego el hecho de entrenar y man, que te mantiene físicamente mejor y mentalmente mejor vamos ahí está Padme para, para darnos la razón no pero que ayuda te ayuda a estar a levantarte al día siguiente aunque estés un poco más cansado físicamente yo me levanto mejor mentalmente me, me, me ayuda a estar más preparado vaya en general no, no quiero decir que sea vamos esto la, la panacea pero en mi caso es que si no entreno no 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 estoy bien no estoy igual que
1: para mí ha sido fundamental. Yo te reconozco que hay ciertas cosas que yo recomendaría a cualquier persona que está empezando el doctorado. Una de ellas, si no son deportistas, que encuentren el deporte. O sea, aunque sea andar. Me da lo mismo. Pero yo reconozco que... De hecho, yo he reconectado otra vez con un deporte que lo practicaba cuando estaba en el instituto. Que yo he sido nadadora. Uh -huh. Y la... Y he vuelto a nadar. Eh, estoy entrenando fuerza también, pero he vuelto a nadar. Mm. Y la paz que me produce a mí la piscina, que parece como una, un rollo para mucha gente, para mí, yo he llegado a estar escribiendo la tesis, entrar en este bucle que entras a veces que dices es que no puedo escribir más porque no me da, porque no puedo pensar, no estoy creativa, mm. y decir, me da igual, no debería irme a entrenar ahora porque se supone que tengo que estar trabajando, pero me da igual, me marcho a la piscina, me voy una hora a nadar, mm. me vuelvo a casa y puedo seguir escribiendo
3: sí 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 es
1: como un reset un reset de, del cerebro pues, es una pasada sí yo
3: hago exactamente lo mismo hay días que bueno más o menos tengo un horario para entrenar pero como hay días que entreno tengo solo tipo entreno en la facultad vaya hay días que, que digo oye que no que nada no y para más bájate ya a entrenar te bajas a entrenar estás ahí un par de horas se te va un poco lo que tenías en la cabeza y llegas a casa y ya es como un, un reset lo que dices empiezas otra vez de cero recarga pilas se te ha ido ese bloqueo mental y puedes, y puedes seguir, seguir trabajando y encima yo me quedo más tranquilo porque ya he hecho los deberes del día, ¿sabes? es como que...
0: Pues nada, no, Víctor, no. sí. Guau,
3: wow, de verdad, gracias.
1: Víctor, muchísimas gracias por todo. Ha sido un placer. a <risa>
3: vosotros. La verdad que está bastante, eh, bastante a gusto y... Genial, pues nos mucho. Con Vamos
1: a despedir a Víctor y que los próximos eh, capítulos, ya estamos preparando capítulos en inglés con gente súper interesante... Y gente que me gustaría dar una pequeña pincelada de lo que nos espera es tenemos a un estudiante de doctorado en música. Por lo tanto, vamos a hacer una mezcla brutal en el podcast para esta temporada. Eh, os mandamos un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte. Y os esperamos chao. en el próximo capítulo. Chao.